0: bienvenidos a este segundo episodio del podcast a corazón abierto el título se llama amigo date cuenta o amiga date cuenta y vamos a ver qué dice a cuánto no nos han contado que llegan y te dicen amigo date cuenta y la verdad es que dicen y dicen bien que no hay peor ciego que el que no quiere ver y quiero empezar diciendo todos hemos pasado por esta etapa de, amigo, date cuenta. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de este meme que era muy popular? Eh, creo que hace un año es donde más estaba pegando, hace unos meses, donde le decían a una chava, hey, amiga, date cuenta, ese tipo no es para ti. O le decían al chavo, oye, bro, amigo, date cuenta, esa chava te maltrata. Pero quiero que nos pongamos el enfoque en decir que amigo date cuenta, no solamente para relaciones, sino amigo date cuenta en varias áreas de tu vida. ¿A cuántos no nos ha pasado que dice que ah, nosotros mismos nos engañamos? Puede ser con un trabajo, puede ser con una amistad, puede ser con una relación, puede ser con distintas cosas. Donde nosotros mismos decimos, hay que darle chance Hay que dejar que Dios haga la obra Pero mientras Dios hace la obra ¿Cuántas veces esas personas no nos han lastimado? Y es que somos buenos para ver lo malo de los demás Y lo segundo es que lo malo que está mal a nuestro alrededor Y no se trata de cómo veas la vida No se trata de qué lentes tengo puestos Sino el corazón en el que estoy viviendo No se trata muchas veces de señalar O día a día Hemos visto muchas veces A gente que se enfoca más en Que dice Esa persona es mala Esa persona está haciendo cosas que no debe Esa persona está haciendo fraude Y segundo punto es La persona que se queja de su alrededor Y llamemos el Oye me ha tocado ocasiones que escucho a la gente decir hey, si yo estuviera en una mejor colonia eh, No, estaría más chido si viviera en tal localidad, en tal estado, en tal país Eso haría la diferencia, sería más feliz Y, híjole, muchos decimos cuida el enfoque, cuida tus ojos con el que lo ves pero de nada me sirve tener un buen enfoque si tengo un mal corazón Creo fielmente que el corazón como hemos dicho en este podcast Hay dos partes Hay que dice el corazón es engañoso Pero al rey David le decían El hombre que tenía el corazón como Dios Entonces vemos que no se trata de mi enfoque Porque mi enfoque Nace de la posición de mi corazón Y vamos a Proverbios 15 Del capítulo Digo del versículo 14 Al versículo 16 Y dice El corazón alegre hermosea el rostro Mas el dolor del corazón El espíritu se abate 15 dice El corazón entendido Busca la sabiduría Mas la boca de los necios Se alimenta de necedades 16 por último todos los días del afligido Son difíciles Híjole, ¡auch! Mas el corazón contento Tiene un, banca un banquete continuo Y vemos en Proverbios Que muchos dicen Ah, Proverbios es un libro de promesas Es un libro donde está mm, Empapado de promesas de Dios Para nuestra vida Pero vemos que no son promesas, es sabiduría Vemos que Cuando La gente toma esta postura de Híjole, esto es Muy bueno eh, En una ocasión eh, De mis textos Bueno, mi texto favorito Es Proverbios 21.6 Ah no, 22.6 No, perdón <risa> 21.31 Dice el caballo se alista para el día de la batalla Más Jehová es el que da la victoria Este, Estoy leyendo la, la Biblia de Reina Valera eh, 1960 Y la verdad es que Este esta, este libro perdón, Es sabiduría al 100% Sabiduría en el sentido de Si haces esto por ende tienes esto en tu vida No es un libro que dice Si haces esto Dios te lo va a multiplicar Porque entonces en Proverbios 22, 6 dice Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él No significa que al niño lo tenga sometido Sino instruye al niño Invierte en el niño, en tu hijo digamos Y sabemos que si trabajas en él de más viejo no se va a perder Si le enseñas al niño a ser bueno, a ser generoso en su niñez De grande no le va a costar trabajo dar, ser generoso, ser amable porque Empezaste desde niño Y vamos a ver Dice el primero El corazón alegre hermosa el rostro Y hemos escuchado siempre que Un corazón bueno se refleja en el rostro ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vemos a alguien pasar por la gente? Y su cara tal vez es tan, no digamos fea, porque no creo que todos sean feos, sino escuché que la belleza es relativa y es cierto, totalmente. Y vemos a alguien que viene y tiene la cara como preocupada y hay gente que también la ves y te da miedo verla porque dices, ay, oh, este... Este vato trae algo pero Si nos ponemos a ver Es que tal vez Dicen oh, O más bien me pasa mucho Que la gente me conoce Y me dice Ah es que tienes una cara super seria Pero ya te conozco Y nada que ver Eres muy divertido eh, Porque soy muy tímido Para hablar Para entablar conversación Pero una vez hecho ya este me, los que me conocen se dan cuenta que estoy cotorreando todo el tiempo estoy sacando frases como en colectivo decíamos mucho cuando montábamos el auditorio el si puedes o le habla a María si sí, María está escuchando esto te mando un abrazo hasta Perú y te extraño un buen María entonces siempre estoy inventando estas frases y, y es que mi corazón es así a mi, a mi corazón no le puedo decir Ah no, deja de crear cosas tontas y No, o sea, es que dicen al corazón ¿Quién lo manda? Pero es que sí le puedes poner riendas a tu corazón Pero hay cosas a las que no les debes de poner rienda Y yo creo que a las cosas que debes de ponerle rienda Son a las cosas que si tú las das Te van a perjudicar y tú sabes cuáles son esas cosas, llámese, eh, ahorita está muy, muy sonada la te el tema de ser tóxico, con el tema de que ah, esa persona es bien tóxica, y es que sabemos que si nosotros no le ponemos rienda a eso, puede destruir amistades, puede destruir relaciones familiares, relaciones de pareja, entonces a, esa, a ese tema hay que ponerle rienda pero hay temas donde no le puedo poner rienda a mi corazón. Y uno de esos temas es mi servicio para la casa de Dios. Actualmente eh, me congrego, estoy asistiendo a la iglesia de Comunidad Guerreros de Fe. Eh, estoy bajo la dirección del pastor Gerardo y la pastora Adriana, y estoy sirviendo actualmente en esa casa, eh, es una muy bonita comunidad, es una familia muy hermosa que me han enseñado demasiado Es una familia por demás hermosa y ellos son el ejemplo perfecto para hablar de un corazón Que sabe, digamos, sabe transmitir, sabe poner propósitos, sabe cómo hacer sacar lo mejor de ti son unos pastores que creen 100% en ti Y eso me ayudó demasiado Y vamos a ver en el regresando a Proverbios 15 Dice El corazón entendido busca sabiduría Más la boca de los necios se alimenta de necedades Y es que todos decimos Ah, eres no solo aferrado, eres terco en esto Y es que hay personas así a mí me desesperan mucho esas personas que les dices, oye, el techo y las paredes son azules, ¿no? Y ellos en su necedad dicen, para mí se mira como azul cielo. Y tú dices azul marino. Híjole, esas personas me crean conflicto. Pero... Y es que dicen que no hay peor... Sabio que quiere hacer entender a un necio. Y es que muchas veces en mi iglesia escuché, eh, no en la de ahorita, sino una antes de donde me congrego ahorita, que decían: Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Pero yo creo fielmente que, y sé esto porque me ha pasado que si te juntas con personas que pf, no tienen nada que hacer, después tú dices es que no tengo nada que hacer. Al contrario, si te juntas con personas muy activas, wow. Vas a. vas a ser activo, vas a ser creativo. Entonces yo creo depende mucho eh, tu círculo social. No, es sano también cortar relaciones de amistades que no te favorecen, no es por verte egoísta sino es muy fácil que una fruta que se está empezando a echar a perder contagies si está en contacto con las demás y pasa lo mismo. A veces un corazón lleno de rencor, lleno de cosas negativas se transmite demasiado rápido. Y en estos tiempos de cuarentena pues yo creo que si un virus no sea el COVID sino que entre un virus de enojo a nuestra familia se transmite demasiado rápido porque estamos en contacto y las personas que a veces más pueden influir en nuestro corazón son las a las personas que más cercanos están a ellos. Me ha pasado o eh, me ha tocado ver casos que hay jóvenes, hay chavas que el digamos su pareja, sus amistades el, conocen tanto su corazón que lo empiezan a, a hacer como plastilina pleido, que lo empiezan a hacer como quieren y es que no confiar el corazón a todas las personas no es sano. Incluso si dices, solamente tengo tres amigos, no tus amigos no son quién, no son parte de la formación de tu corazón. El único que de verdad puede cambiar tu corazón, que puede hacerte cambiar ese corazón, es Dios. Y yo creo que al único que debemos darle acceso es a Él. Y... En este capítulo vemos que hay sabiduría, no promesas ¿Cuántas veces vemos en la iglesia que dicen que para ser valientes Para creer que, para hacer realidad las promesas de Dios Pero Dios quiere que seamos sabios a lo que voy Dios no quiere darte promesas en este libro, quiere darte sabiduría No es un libro de promesas, bendición es un libro donde debes ser sabio Y es que a Dios no le interesa tanto que seas así bendecido Y que digas Señor voy a leer diez capítulos para que tome muchas promesas No, Dios prefiere un corazón sabio antes de darte una gran bendición Porque he escuchado muchas veces también en mis seres cercanos que dicen Ah, si tuviera un millón de pesos ¿Qué no haría? Y muchas veces me sorprende la respuesta Porque me incluyo ahí Que digo, ah, compraría No sé, tal, tal, tal cosa Me gustan mucho los videojuegos Entonces digo, compraría tales videojuegos Pondría una tele Haría, desharía Empezaría a deshacer Dije, desharía, perdónenme Entonces cuando de una vez me dijo mi papá caería con un millón, pago parte de la iglesia, le empezaría a poner más bonita, este, compraría un piso para la iglesia, compraría y empezaría a pavimentar bien la iglesia afuera y me dolió, o sea, la verdad es que me dolió porque... Me di cuenta que mi corazón no estaba en la iglesia. Mi corazón estaba en mis necesidades. Y mi papá me no me hizo sentir mal. Sino me dijo, es que he entendido la parte que dice el rey David. Mejor es estar un día en tu presencia, en tu templo, que mil fuera de él. Entonces, qué mejor lugar que la casa de Dios. Y también vamos a tocar este punto donde donde está tu corazón está tu tesoro dime o oh bueno no me digas sino en la primera cosa que piensas ahí está tu corazón no hay mejor filtro que ese la primera cosa de donde está tu corazón es lo que más te preocupa es lo que más te tiene con el pendiente por eso es que los papás se preocupan tanto cuando uno sale Ahorita hace tiempo que estuve en Tijuana Mi mamá me marcaba Mi mamá me mandaba mensajes Mi mamá me decía ¿Dónde estás? Mándame tu ubicación ¿Tienes dinero? ¿Ya comiste? ¿Estás durmiendo bien? Y es que el corazón de mi mamá Se pone sobre cada uno de sus hijos Sobre su esposo Y es que esa es su preocupación Yo digo que lo que te preocupa Ahí está tu corazón Y es que se trata de ser sabio para evitar problemas en nuestra vida De nada sirve las promesas de Dios Si no soy sabio para saber retenerlas De nada me sirve tener veinte bendiciones Si solo puedo retener dos Prefiero tener diez bien retenidas Con sabiduría, bien administradas en mi vida Que 20 mal aprovechadas y vamos a ver a ah, esta historia, yo creo que eh, muchos la conocen, es el ciego de Betesda que está en el libro de Juan capítulo 6 versículo 6 empezamos y dice casa de misericordia o casa de gracia, ese significado es el nombre de Betesda y esto es importante porque vamos a ver más adelante el Digamos el detrás de cámaras de esta historia Vemos que empieza con la narrativa de que Jesús Estaba en la fiesta de los judíos Y entonces pasa por Betesda Que dice que tenía cinco pórticos Y yo me imaginaba Betesda como un lago Donde literal era como tierra Y después agua, 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 tierra pero no, era un templo realmente, Betesda no era un pozo, no era un lago, era un lugar donde iban las personas. Y vemos que, dice, había cinco pórticos, había ciegos, había paralíticos, había leprosos. Entonces me pongo a pensar, yo creo que había demasiada gente. Y la problemática no es de que faltara milagros Sino que era demasiada gente buscando milagros Pero vemos que después dice Y había un paralítico Había un hombre que llevaba 38 años enfermo Llevaba 38 años siendo paralítico Y si nos ponemos a ver un poco se cree, se piensa que Jesús empezó su ministerio a los 33 años Entonces este paralítico empezó con su enfermedad cinco años antes de que naciera Jesús Y si tenía el anhelo de curarse significa que tenía esperanza Aunque Jesús no hubiera nacido, esa persona ya tenía la esperanza esa persona ya tenía la esperanza de que podía ser sano y yo creo que esto se digamos se llevó muy bien de la mano cuando escuchó que alguien estaba haciendo milagros alguien estaba haciendo que los paralíticos corrieran que los ciegos vieran que hicieran milagros pero vemos que Jesús entra a la escena Jesús entra a la escena Y dice que lo ve Y al instante dice Y supo que llevaba mucho tiempo así Supo que llevaba 38 años Con esa enfermedad Entonces La primera pregunta que Le salta es ¿Quieres ser sano? Vemos que lo que más atrae a la gente enferma no es otra cosa que un lugar donde la gente puede ser sana Muchos de nosotros, o más bien yo me incluyo y yo soy el primero Me he quejado donde la gente, donde yo he dicho dentro de mí En mis pensamientos el, esta frase de ay las personas no cambian Parece que más gente enferma viene a la casa de Dios, a la iglesia. Y es que la iglesia es eso, la casa de gracia. Vemos que si no hubieran estado enfermos, esa casa no tendría cinco pórticos. Y es que la iglesia no está para gente santa, está para gente enferma. Nosotros tomamos hoy en día la postura de no, gente enferma en mi vida no. Pero Jesús decía Gente enferma Sí Porque Mi padre es a los que ama Mi padre es a los que quiere Regresar Y mi... Jesús siempre se muestra Con esta parte de Yo Necesito hacer milagros Este hombre Cojo Ha estado 38 años con la enfermedad No dice desde cuándo Está cerca del pozo no dice cuántos, cuánto tiempo lleva cerca del pozo, pero dice que después Jesús llega y supo que llevaba mucho tiempo así. Y la primera pregunta que vimos es, ¿quiere ser sano? Y es que, ¿por qué puedo tener la necesidad pero no querer suplirla? Jesús siempre y se presenta en nuestras vidas supliendo la necesidad. Para poder saber que él tiene el control Y vemos esta primera pregunta quiere ser sano? Y la respuesta sería sí, sí, o sea, sí quiero ser sano Pero también dice que después el paralítico le dice Señor, es que llevo mucho tiempo Tratando de meterme Y es que cuando el ángel Desciende y mueve las aguas Para que cree un milagro Para que me pueda meter Alguien más se mete Alguien más me gana La bendición de ser sano Y vemos que el cojo le dice Y contesta con la condición actual Contesta que no hay nadie Está por su propia cuenta No hay nadie quien lo pueda ayudar o mínimo darle un empujón porque todos estaban buscando gracia, todos estaban buscando ser sanos. Vemos que el corazón de este paralítico era tal que decía no hay nadie quien me ayude, no hay nadie quien me pueda mínimo dar el empujoncito que órale, vaya por su milagro, arrebate su milagro en el agua y eso es mmm, triste porque vemos que ya había afectado tanto que decía Nadie me ayuda Y parece que Jesús no le da importancia a su respuesta No trae sanuda, sanidad ayudándolo no, le, no lo carga, no le dice A ver ven yo te ayudo, yo te empujo Más bien le dice Levántate, toma tu lecho y anda Son cosas, son tres cosas que Jesús le pide Que no había hecho desde 38 años atrás Vemos que Jesús le pide tres cosas que él nunca había hecho, o hace 38 años no había hecho. Y es eso, que en primera vamos a ver este punto donde este paralítico de Betesda, junto con cientos o no sé si miles más en este lugar, donde había cinco pórticos, cinco puertas... Estaba buscando gracia Estaba buscando misericordia de Dios A través de un milagro Literalmente esta persona estaba enferma Y estaba buscando meterse a, a un lugar Estaba literal peleando Al lado de bastante gente enferma Por encontrar gracia para él Pero lo que yo digo la gracia no la, no la fue a buscar. La gracia lo buscó a Él. Jesús en el momento que se presenta. La gracia fue directo a Él. Él ya no tuvo que buscar la gracia. La gracia caminó hacia Él. Y le dijo ¿Quieres ser sano? Dice que se levanta y anda. Y después es otra historia que veremos en otro capítulo. Que está muy buena. Pero... No hay que quejarnos de nuestra iglesia porque tiene gente enferma Mejor hay que tratar de ayudar a más gente Porque recordemos que Jesús no viene por los sanos Jesús siempre procuraba a la gente enferma Jesús nunca fue señalado por juntarse con sabios Sino juntarse con los más necios y pecadores Y qué mejor condición actual no te espantes si en tu iglesia hay gente que a veces llega con necesidades. No no sea que están buscando como este paralítico que las aguas se muevan y que diga, no hay nadie que me ayude. Sé tú a esa gente que le pueda ayudar. Sé tú a ese servidor que pueda decir, mi mano está aquí para ayudarte. Si te tengo que empujar para que alcances bendiciones Te voy a tener que empujar Pero no te quedas en tu condición actual Y es que Jesús no pregunta por lo que estás viviendo Ya para terminar esto Jesús no te pregunta por lo que estás viviendo No te pregunta por tu ahorita No pregunta por quienes están ayudándote Él pregunta por lo que está buscando Y este... Este título se llama Amigo date cuenta. Y es que, que mejor se hubiera escuchado el, el que yo fuera el amigo del paralítico de Betesda y le digo amigo date cuenta. Jesús ya te dijo, ¿quieres ser sano? Amigo, date cuenta. No se trata de quién está a tu alrededor, sino de quién te está preguntando. Y quien te está preguntando ahorita es Jesús. Y en este capítulo tratamos de ver esto De darnos cuenta de que importa más la condición de mi corazón Para que pueda, para que podamos influir de manera correcta en áreas de nuestra vida Quiero darte las gracias por tomarte este tiempo y Espero que te haya gustado, que haya sido de provecho para tu vida Y me ayudarías mucho compartiendo esto de verdad espero que al compartirlo podamos llegar a más gente que necesita esto Que no solamente nos preocupemos por nuestro corazón y digamos hay gente allá afuera Que no tiene acceso a una iglesia en este momento Hay familiares que no conocen de Dios, hay personas que me gustaría que escucharan Y no sé cómo hacerlo, este espero que yo pueda ayudarte con esa tarea y espero ya tratar de hacer episodios más pequeños este segundo episodio fue el primero que hice y me estoy tardando 29 minutos pero ya trataré de no rebasar los 20 minutos sé que tu tiempo es valioso tu tiempo es un tesoro y gracias si estás escuchando esto espero que sea de gran bendición te lo repito y nos vemos en un tercer capítulo. Hasta la próxima y Dios los bendiga.